0: Изолента лайф
1: Доброе утро! В эфире Изолента живьем. Петр Лидов, это я, Дмитрий Юрьевич Пучков, это Дмитрий Юрьевич Пучков и Александр Евгеньевич Цыпкин это известный, кто не знает, писатель. Вот просит именно так его называть.
2: Конечно,
1: ах ты сумочка
2: какая, а? Я спросил никогда. Мы, так Александр,
1: мы в федеральном эфире.
2: Прости, пожалуйста, я забыл в федеральном эфире, но да, вот так сна... как Ась...
1: Знаешь... Александр не, не просто мастер слова, но еще в определенном смысле будучи известным э, и выдающимся писателем, еще и законодатель и создатель современного русского языка то конечно, все, что он, он говорит, оно как-то сразу русским надзором должно как-то выноситься из, Знаете, из списка и запрещенных это... слов.
2: Смотрите, э, начинающий, стендапер, начинающий стендапер и заканчивающий мы, дружеские отношения Петр Лидов. И, ну, вот, практически вылетаетесь сейчас из списка моих друзей в этот момент.
1: В ну, эти, эти непростые годы приходится выбирать. Понимаешь, стендап, он хотя бы приносит какой-то небольшой заработок, хотя и копеечный. А дружба да. с тобой, одни, одни проблемы. Согласен, а, хорошо. Согласен, давайте да. я, знаете, что сейчас делаю? Я вот поступлю вот как, как плохой радиоведущий, которым я, собственно, являюсь. Куда он идет? Он идет, чтобы посмотреть. А что сегодня такое за день? И там вот у кого, значит, какие сегодня праздники отмечаются? Это это когда не знаешь, что сказать. Тут, конечно. Я просто что увидел-то, что имени сегодня у Гавриила, Василия, Павла, Глеба, Николая, Татьяны, Евгения, Константина, Семена, Климента, Петра, Ивана и Андрея. А, вот. то есть у
2: тебя еще имени сегодня?
1: У меня да, именина, правильно, да. Знаете, вот. да. Вот. И в народном календаре сегодня Петр и Павел рябинники. Кто такие, неизвестно. И день осеннего равноденствия сегодня еще вот так вот.
2: Давайте, друзья, знаете, такой культурная деградация? Это когда лучше радио страны ведет, вот собственно говоря... Ну, Петр ведет когда... и, ну, и вот ради... Зачем
1: это делать? Ты же понимаешь прекрасно, что руководство медиахолдинга сейчас слушает нас. Потому что тебя не пропускают. Ага. Зачем? Хорошо. Да. Так это... вот.
2: я могу сказать, что а, вот а, я рад, что Петр наконец-наконец ведет программу на лучшем радио. Все, поехали к делу. Во-первых. Я не могу не сказать добрые слова, я надеюсь, нас слышат в Дагестане. Я съездил с проектом «Не провинция в Дагестан, и остался в полнейшем восторге от природы, от людей, от качества сервиса, что, что тоже, на самом деле, для многих, может быть, будет как-то так просто. Неужели там уже теперь так хорошо, и там тоже все хорошо. Фантастическая природа, фантастическая природа. Очень красивые виды, обязательно приезжайте, недорого. Я был и в Гербенте, был и в горах, в каньоне, а, был, естественно, в Махачкале. Очень много чего нового узнал а для себя. Я, возможно, вы все это знаете, но для меня были какие факты абсолютно в новинку. А поэтому, друзья мои, обязательно приезжайте в Дагестан. Это одно из замечательных туристических направлений. Тогда можно и с детьми, и без детей. В общем, прекрасный, прекрасный регион.
1: Ну, отлично. Это хорошо, а что ты там делал-то, расскажи
2: не провинцию снимал. Мы э, есть проект, не провинция. Мы mm -hmm. ездим по России и снимаем в городах людей, которые как-то меняют жизнь регионов, чего-то достигли. Мы, например, встретились с ребятами, которые из Москвы уехали и живут теперь в Дагестане, занимаются современным искусством. Ему очень это нравится. Они приехали сначала на большой проект, на музейный, и остались. И такое, по сути, даже сделать небольшое учебное заведение, касающееся современной культуры. Или молодой местный житель, который в своем семейном доме сделал хостел. А, такой, знаешь... Ну, Хостел, причем в традиционных этнических мотивах. Вот в комнате много человек. И к нам приезжают люди, которые могут позволить целиком этот хостел снять. целиком, Но живут со всеми вместе. Потому что они хотят пообщаться с разными людьми. Там человек 30 вместе в этом хостеле. И ты понимаешь, что человек может себе позволить все что угодно. Приезжает пять дней там живет. И там такое общение между людьми. Пить нельзя. Поэтому общение эффективное. Имеется в виду в хостеле непосредственно. А вот, поэтому было очень интересно познакомиться с людьми. Вот этот проект не провинция. Последняя серия у нас Всё.
1: Ну хорошо Дмитрий Юрьевич, какие впечатления у вас По поводу э, поездок в Ваших регионах? В Дербенте не бывали? Случайно ли? В Дагестане? В, Дербенте, в Махачкале был, в Каспийске был Там хорошо
0: везде Мне сильно понравилось тоже Я не сильно, конечно <кх> По экскурсиям, но Побегал, поглядел, живут богато Люстры продают, я уж не помню, там поскольку миллионов какие-то чудовищные цены, мы аж это замерли, увидев уровень благосостояния. Но как и везде хорошо живут не все. С алкоголем вопросы сложные, да, решаемые, но сложные. В ресторан пошли цены, как в Москве. И это было еще до
2: начала своего нормально там живут. Нормально. Люди самые знаешь... а люди. А ты знаешь, я, кстати, был, я в Дербенте был в одном из лучших ресторанов, но, конечно, цена никак в Москве пониже значительно. Ну, знаешь, ну, не знаю, как-то, может быть, ты как в какой-то ресторан на Хачкале попал. Вот. Мне а, очень было интересно... Послушайте, а, у меня там была замечательная зарисовка. Мы едем с моим сопровождающими, я говорю, ну как здесь морской дух? Ну, морской дух, вот сейчас все так похолодало, в общем, особо не загоришь, но зато в горах очень красиво. И мы заходим на ресепшн, и я понимаю, что на ресепшн в Дербенте, в отеле, африканец. Ну, я не знаю, уж какой, я не знаю, как правильно назвать. А, 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 в общем, из Африки человек это видно по цвету кожи. И говорит по телефону, слушает телефон. И я думал, что он как уж точно два канала не будет слушать. И я так тихонечко своего сопровождающему, да нет, нормального сезона. Мой человек вполне себе загорел. И в это время он отвлекается и на чистом русском, говорит: это я в Африке так загорел. В Африке. И дальше продолжает говорить. И причем это неоднократная встреча у меня такая была, неоднократная Мне кажется, все-таки цены там, конечно же, мне все-таки не московские Все-таки не московские И очень многое, опять же, для меня было вновь Я не знал, что, извините, я уверен, что вы все знаете, просто я не знал, необразованный Что дагестанец это не национальность То есть дагестанец, как сказать, москвич что там ну, да. совершенно да, вот, вот это для меня было интересно. Ну, как, например, россиянин. Вот эти, да, россиянин, да, москвич, россиянин, неважно. Очень много было интересных вот этих э, исторических э, пересечений, особенно про Дербент, там какое-то неимоверное количество тысяч лет, товарищи туда-сюда ходят, вот, э, поэтому по надеюсь, что большие инвестиции будут в морской отдых. Действительно, конечно, не все в порядке, там пока еще вот. это не, не Сочи давайте посмотрим правде в глаза, а морское побережье огромное. Там нужно, я так понимаю, решать какие-то вопросы канализационного свойства, ну, каких в каких-то местах где-то пляжи э, делать, но при этом это песок, песчаный, красивый очень пляжи, поэтому я думаю, что, конечно, за Дагестаном огромное будущее, все с тем, что э, ну, не так много куда ездить на море-то есть, давайте, а уж э, в Сочи да. все, в летний период ну, просто какое-то
1: какое неимоверное столпотворение, неимоверное. В СССР вот. в Каспийске был курорт. Был, да, курорт? я помню, да. да. Mm -hmm. а, ну и, кстати, да, Дербент – это самый старый город, насколько я помню, на территории нашей страны, а, Вот древнейший. А по поводу национальности мы тут вспоминали в Суе Расула Гамзатова в связи со столетием, mm -hmm. наверное. Вот, это у да, замечательная цитата было. есть, как он говорит, «В Дагестане я аварец, в России дагестанец, mm -hmm. а в мире за границей я русский». Mm -hmm. так, да, да, Красиво, и Красивая очень цитата. Красивая вот. цитата, да. Да, ну хорошо, давайте, может быть, к насущным. Я, я не могу давайте, спросить, да. наверняка уже, ну, Саш, ты вряд ли Дмитрий Юрьевич точно говорил, но не могу не э, вспомнить про события в Армении, которые мы на этой неделе, собственно, переживали все, и даже в, на, на пару дней, можно сказать, они затмили события на Украине, за которыми мы тоже пристояние следим, и в очередной раз не могу не поаплодировать. Стоя Дмитрию который Буквально пару недель назад, по-моему, ты говорил Предрекал, в общем, то, что Произойдет, тогда казалось Да, может, и все нормально Дмитрий Юрьевич, как Оценивать то, что произошло в Армении Ну, вернее, произошло-то не в Армении, Произошло в Карабахе, и строго, не строго Говоря, а на самом деле территория Азербайджана Теперь это уже не вызывает Никаких понятийных И формальных, и неформальных Сомнений ни у кого Была проведена спецоперация, азербайджанскими властями, которая заняла один день. Ну, и сейчас идут и, и идет процесс разоружения местных армянских формирований. Что будет дальше, Дмитрий Юрьевич? И, и про Россию, наверное, интересно, конечно, твое мнение. Армения и Россия, отношения в будущем.
0: Ну, я же это не предсказатель. Оно там столько всего, что никто не знает, что будет дальше. Но есть... Какие-то предположения, да? То есть, сколько они там? Ну, больше 30 лет они в Карабахе воевали. Карабах – это была стартовая точка развала Советского Союза. Это да. Там, на стороне армян, четко выступали все наши старовойтовы, Сахаровы и, и же с ними, боннеры. Вот, строго за армянскую сторону. Чем, с моей точки зрения, умело и старательно разжигали конфликт. Удалось. Было бы интересно посчитать, сколько же там армянских мужиков-то полегло, сколько азербайджанских полегло за 30 лет с лишним конфликта. Это
2: десятки тысяч какие-то.
0: Да, да, да. А далее определиться, ну как вот это действительно надо было или не надо. Эта пролитая кровь она имеет какую-то цену или не имеет. Ну Пашинян всем на пальцах наглядно показал, нет, не имеет. Его эти армяне, которые живут в Карабахе, не интересуют никаким боком. Ну, и дальше замечательно получилось. То есть, если это азербайджанские земли... А непонятно, а что здесь делают вот эти вот вооруженные формирования армянские, если это наша земля? И азербайджанцы совершенно в своем праве, вот в том, что они делают. Сначала, так сказать, оружием, применяя оружие, а потом уже давай попроще. Дальше... Я не заметил, чтобы население оттуда эвакуировали, а азербайджанцы говорят, что да, конечно, все смогут вернуться в Армению или куда захотят. Но ну, после того, как мы их проверим на предмет причастности к участию в боевых действиях на территории Азербайджана. Вы бандиты. Это, ну, просто и понятно. Вы бандиты и террористы. И как только мы вас всех поместим в лагеря, в свои там эти терезины и прочее, что они уже их там давно построили, поместим в лагеря, пройдете фильтрацию, пройдете проверку, мы выясним, кто из вас держал в руках оружие, кто из вас убивал азербайджанских солдат, а после этого вы по закону азербайджанскому ответите. Ну, а постольку поскольку за спиной Азербайджана стоит Турция, которая дает толковые советы, ну, вот в Турции, например, есть... Курды, которым я боюсь наврать э, про протяженность. Ну, условно скажем, им там со времен Ататюрка не разрешено учиться на курдском языке, не разрешено говорить на нем. Вот так и тут пойдет. Тотальная азербайджи... азербайджанизация района, где вам снесут все школы, запретят учиться на родном языке. Ну, тем, кто у кого хватит ума там остаться вместо того, чтобы убежать. Ну, а азербайджанская армия, увидев такой успех, а я не знаю, а где она остановится? На границе или в Ереване? А как там будут коридор пробивать в свои области? На что это будет похоже? Через мирные договоры или просто держат вас рукой уже за горло, бьют в промежность сапогом и говорят, будет так, как мы скажем, а не так, как вам там кажется и хочется? Ну, а армян что, только поздравить? Вот вам очередной, так сказать, результат. Сказок про демократию, свободу. Граждане выбрали. Ну, вот выбрали вы себе этого Пашиняна. Ну, вот поздравляю. Сколько человек там за этот заход убили? Сколько человек в прошлый раз убили? За что они там в землю-то легли? За то, чтобы Пашинян все это подарил? Ну, отлично получилось. Я не сомневаюсь, что ряду продажных сволочей которые стоят у власти, для них из этого сплошные бонусы, сплошные бонусы, у них все хорошо, у них деньги в США, недвижимость в США, они из Армении сдриснут и прекрасно будут чувствовать себя сами, их дети, их внуки, потому что наворовано, мама не горюй, а что будет с Арменией, да плевать им. Плевать абсолютно. Никакого дела нет. Вот а вот просто как это, знаешь, как какую-то налипшую грязь с сапога. Отбили и типа мы пошли дальше. Круто получилось. Ну многим опять-таки непонятно это все последствия борьбы с коммунизмом это все последствия вот этого замечательного развала ссср который ну счастье же всем принес вот смотрите на что похоже это счастье армян жалко как и всех людей кого убивают не пойми за что жалко вот
1: что-то у меня звук пропал
2: да, Петра не слышно, Петр, тебя не слышно.
1: Петр Петранис. Да, это я выключил его, чтобы не, не дышать микрофон, извините. Бум. Да, я бы тут добавил, что на самом деле не все так, ну, как бы не то, что очевидно, не очевидно, естественно, я вот тут даже слушал выступление Эрдогана на Генеральной Ассамблее Он, он как раз приводил Турцию в пример в качестве того, как, значит, можно интегрировать разные национальные меньшинства и так далее, и говорил, что Азербайджан должен быть страной, где армяне спокойно живут и так далее. И, кстати, Азербайджан, руководство, конечно, категорически не приемлет любые заявления об этнических чистках, хотя, безусловно, вот тоже Дмитрий Ильич говорит по поводу того, что те, кто держал в руках оружие, ну, очевидно, с ними какие-то беседы состоятся, но Азербайджан, что интересно, они очень активно сейчас, насколько я знаю, инвестируют в ту часть Нагорного Карабаха, которая уже под контролем Азербайджана, то есть, они пытаются там вообще создать витрину, там чуть ли не два аэропорта уже построили, то есть, там там просто какие-то дикие деньги, и они собираются из этого сделать ну, просто образцово-показательный регион. Хотя, с другой стороны, конечно, определенная ну, определенная. Э э потенциальная, ну, скажем, жизнь в качестве анклава, конечно, она маловероятна, и, скорее всего, население будет действительно там как-то смешиваться, интегрироваться и так далее. Но надо смотреть. И, безусловно, армяне обоснованно боятся того, что с ними будет. Но вот поведение, конечно, Пашиняна, который сказал, что это точно не план А для нас, переселение значит, армян к нам сюда, ну, не знаю. Вот мои знакомые, те, которые Пашиняна не поддерживают, они считают однозначно, что это предательство 120, 120 тысяч человек собственного народа, просто действительно брошенных на произвол судьбы. С другой стороны, ну, опять же, я тут не пытаюсь никого, э, как бы, и просто, просто то, что я вижу, что Азербайджан последовательно и очень грамотно, дипломатично, и вот, вот если говорить о наличии действительно грамотно выстроенного государства, с правильными подходами правильной элиты и цивилизованным подходом к решению этих вопросов то э, вот эхмалалиев конечно в этом смысле большой молодец на мой взгляд поэтому будем надеяться что там закончится все нормально без каких-то там хотя представить какие там отношения между этими людьми всеми и что у них в семьях это конечно страшно подумать просто извините а совершенно... я
2: правильно, да, правильно понимаю я где все не прочел перед эфиром что вроде бы чуть не пашинян предложила ввести не российских миротворцев туда, а французских, американских. Что ну, вот это можно рассматривать как определенный сигнал, Ну для чего некоторые вещи происходили. Мне кажется, это только начало какого-то более глобального процесса. И как это всегда бывает... в чем дело? А, Пашинян да. уже
1: не может ничего предложить туда ввести, потому что он уже никакого отношения к этой территории не имеет.
2: Нет, вообще, вот. наверное, просто... Куда Он в может предлагать власти. все,
1: что угодно, но с ним уже вряд ли кто будет разговаривать на, на эти темы, Ну, пусть ведет и а чего. А, как бы это, мне кажется, к делу отношения уже не имеет. Ну, опять же, это вот. надо, надо посмотреть.
2: Повторюсь, в моей очень такой в профанской картине вот этой, этой ситуации, потому что я не вникал, честно скажу, складывается ощущение, что это некая попытка выйти Армении из там, зоны влияния России, и чтобы эту зону заняли наши, так сказать, океанские коллеги. Так ли это или нет? Я, да, наверное, можно... можно сказать, так, да? Да, представитель
0: Армении в, ООН, представитель Армении в высказывал предложение, что российских миротворцев надо увести а вот ООН надо ввести, и желательно, чтобы Франция и США этим занялись. Ну, какие сомнения Это вообще? Все осколки Советского Союза дружно тянулись на Запад. И Российская Федерация туда же. Все дружно тянулись на Запад. Западу они нужны исключительно для того, чтобы построить такие мелкие гауляйтерства на границе с Российской Федерацией. Руками которых эту самую Российскую Федерацию порвать на куски. То есть, должна быть окружена поясом враждебных государств. Отлично получилось в Прибалтике, но эти воевать не могут, их очень мало. Отлично вообще, лучше всего получилось на Украине. Там идет горячий конфликт. Российская Федерация вместо того, чтобы экономически развиваться, вынуждена принимать участие в боевых действиях, тратить деньги, губить своих людей на борьбу с этими западными козлами. И если удастся еще где-то разжечь, но ну, это же прекрасно, это же втягивает Россию еще больше в вооруженные конфликты, отвлекает это конфликт экономического развития, и таким образом губит. Ну, это никому не нравится. Обратите внимание, вот у нас второй волны мобилизации не проводят. Почему? в том числе и потому, что это оказывает очень нехорошее влияние на общественное сознание. Пока что хватает добровольцев, а если проводить мобилизацию, нет, население уже это не воспринимает как вот малой кровью могучим ударом чуть я служить пойду с какого перепугу вообще зачем это вот. нет не надо. Ну а если загориться кругом, о сегодня Армения там же самое большое посольство Соединенных Штатов на планете Земля. В Армении живет 2 миллиона 700 тысяч армян. А туда делегации из Конгресса США едят. Не их зовут в США, а делегации из Конгресса с конгрессменом во главе. А в Российской Федерации живет 2,5 миллиона армян. А еще за кордоном живет 7 миллионов армян. Ну и что такое внимание это вот к этой микроскопической стране, где 2,7 миллиона. Что такое это? Ну, а вот, да, там зажигаем. И сейчас зажгут, я вас уверяю. А следом Казахстан, где там тоже националистические настроения, древняя нация. Как только коммунисты уходят, сразу оживляется нацистская сволочь. И в аспекте «лучше, хуже» по-моему даже как-то бессмысленно обсуждать. Так что на очереди еще и вот эти, у которых тоже все деньги лежат в США Дети учатся в США, семьи живут в США. Как там Жизинский говорил, если у них деньги лежат в США, так может, это не ваша элита, а наша. И был совершенно прав. У капитала родины нет, ну вот, наслаждайтесь, так сказать. Печально.
1: Печально, да, но действительно и есть факт, что границы ты не передвинешь, А Казахстан, и Украина, и Армения останутся там, где останутся, mm -hmm. с одной стороны это хорошо для нас, потому что понятно, что влияние взаимное будет всегда, а с другой стороны это открывает действительно широкие перспективы для вот той деятельности, о которой, Дмитрий Юрьевич, ты сказал. Потому что, действительно, даже если мы бы хотели кого-то куда-то от нас подальше отодвинуть, не получится, они все равно тут под боком, и, пожалуйста, там веселиться можно сколько, сколько угодно долго. А если затащить в какой-нибудь НАТО или Евросоюз, так вообще у нас будут руки связаны, а у них развязаны, вот и все. Понимаете.
2: Ну, мне кажется, да. Дмитрий Юрьевич, мне кажется, так как назвался империей,
1: полезая в кузовок,
2: ну, не может быть такой страны, как наша, с такими э, амбициями, с такой территорией и так далее, без того, чтобы другие страны с э, похожими амбициями пытались что-то тут намутить. Э, не бывает. Так, так будет о, всегда, о, я уверен. О, да? Вот Россия, вот... а вот
0: ее ходят грабить э, крымские татары. Это, это давно еще было. Вот они доходят до Орла, забирают людей на Арканах волакуют, Волокут, продают в рабство. Может ли эта держава терпеть? Ну, конечно, нет, она не будет это терпеть. А значит, крымское ханство будет разгромлено военной силой. Можно ли терпеть в городе Казань конкурентов? Нет, нельзя. Можно ли терпеть там, где Оренбург? Там это граница, где кочевые племена. Нет, нельзя. Империя она всех их приведет в чувство. Тут обида-то в другом: что у нас нет ни способности, ни возможности организовывать цветные революции, мы их даже погасить не можем. У нас нет своих кандидатов, которые бы российскую там, точку зрения и повестку продвигали. Ничего нет. Мы не лезем ни в чьи иностранные дела. Вот это не наше, мы туда не лезем. Это хорошо. А собственная безопасность нас вообще волнует, не волнует? Вот кроме вот этих кривляний, мы сейчас из себя тут аристократов состроим, мы не такие. Ну, хорошо, не такие, а безопасность как? А если НАТО уже подходит к границам, то что? Ну вот, как-то так.
1: Хорошо, новости у нас на Радио Спутник. Вот, но мы остаемся в интернете. Давайте я тогда задаю вопросы. Диалоги
2: помогают глубже понять сложные вопросы мировая политика и управление, культура и религия. Посредством диалога человек преодолевает атомизацию и отчуждение. В передаче «Диалоги» с Генри Сардаряном на радио «Спутник» мы обсуждаем самое актуальное и вечное. то, что беспокоит нас сегодня и заботит умы человечества тысячелетиями. Истина одна. Есть
0: что сказать? Говорите! Плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять девяносто пять девяносто один два. Вопросы ведущим.
2: Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс
0: семь девятьсот шестьдесят восемь семьсот шестьдесят шесть тридцать три одиннадцать.
1: Здравствуйте, я Кирилл Вышинский. Раз в неделю по вторникам буду говорить с вами о важном и актуальном. Спокойно, серьезно, довольно откровенно. В общем, это будет разговор без дураков. Давайте так и договоримся. Вторник
0: 17.00 без дураков с Кириллом Вышинским. До встречи. Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
3: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» нанесли поражение по скоплениям украинских войск в Красногоровке, Клещеевке, Малой Ильиновке на Донецком направлении. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минисашвили. Также, по его словам, средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Берестовой и Отрадов КДНР. Газпром подает газ через Украину в подтвержденном украинской страной объеме через газоизмерительную станцию Суджа. На сегодня почти 42 миллиона кубометров на гизсохранка заявка отклонена, сообщила официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. В мае прошлого года Киев прекратил прием для транзита газа через ГИС-Сохрановка, сославшись на то, что она находится под контролем российских сил. В результате для транзита газа в Европу остался только один вход ГИС-Суджа. Руководитель Главного управления разведки и Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью медиакомпании Drive заявил, что американский предприниматель Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом. Это отключение длилось месяц, сказал Буданов в интервью, добавив, что на протяжении всего первого периода военных действий сигнала над полуостровом не было вообще. Он отметил, что Киев очень широко использует продукцию, услуги «Маска» и без них была бы катастрофа. Ранее «Маск» заявил, что, условия использования сервиса спутниковой связи Старлинг запрещают применять ее для наступательных военных действий. Украинцы, которые просили ее включить для проведения атаки против России, пошли против запрета. Бизнесмен отмечал, что не допустит использование спутников Старлинг для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. Работы по поиску выживших вследствие наводнений на территории Дерны завершены. Деятельность отрядов спасателей сосредоточена на исследовании морской акватории близ города. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель ливийской национальной армии Ахмед Аль-Мисмари. По его словам, с каждым днем шансов найти кого-либо из выживших все меньше. Из-за проливных дождей, вызванных циклоном Даниэль, были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии – включая Эльбайду и Дырну. По данным местного отделения Красного полумесяца, число погибших превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции, более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении. В самых значимых событиях разберемся на «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 ФМ. «Изолента. Лайф». Здравствуйте, это... еще раз мы унижаем Александра Цыпкина, пока он не в радиоэфире. А сейчас Петр Лидов, Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин. А теперь, так как мы вернулись в аудиоэфир к нашим радиослушателям, вопрос Александру задает Иван Борозняк. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про вашу совместную с Егором Яковлевым книгу Россия на Западе. Странные сближения, ну и дальше там был вопрос про Калининградскую область. Там тоже вроде какие-то странные сближения с Западом да, наблюдает есть? наш наш слушатель. Так ли это нет, не так. Это такая
2: популярная история. Егор Яковлев и я побывали в свое время в Калининграде. Сняли передачу про, про скорее такой туристическое человеческие вещи в Калининграде, и он столько мне все рассказывал именно про российскую историю в этом регионе. А что у нас появилась идея написать книжку совместную? Это, так, это не просто писать вместе. Конечно, скажу, что основная масса, так сказать, интеллектуальная составляющая этой книжки, конечно же, Егоровская, потому что он все знает. Вот. Мне, мне, мне посчастливилось с ним поработать с точки зрения превращения -то всякие в, в, в разные языковые вещи, в исторические какие-то зарисовки. Удивительно, сколько всего российского там происходило. И встреча Наполеона с Александром Первым, и э, то, что, если я не правильно помню, губернатором в какой-то момент э, был отец Александра Суворова, и чуть ли не там оттуда уехал Суворов, вступил в масонскую ложу. В общем, короче, чего только не происходило. И Кант, который в какой-то момент был, кстати, подданным Российской империи. А, очень много событий, и, битвы, и опять же, особенно в Наполеонские войны, там было очень серьезное сражение, и там мы выдержали. Поэтому почитайте странное сближение. имеется в виду, что странно там проходить проходили какие-то такие забытые иногда в, в обычной стереографии сближение России-Запада, потом расхождение. Петр там был в своем первом посольстве, не просто так проезжал там. Легким языком написано, поэтому замечательный Егор Яковлев. И спасибо Дмитрию Юрьевичу, что он нас познакомил. Если бы не он, этого не сложилось бы в этой книжке.
0: В книжных магазинах имеется... Я от себя добавлю, что, читая данное произведение, безусловно, очень интересное, ощущаешь настолько свою чудовищную серость, что я даже вот этого не знаешь, этого не знаешь, этого не знаешь. Читайте, книжка очень хорошая, скоро выйдет ролик, где Егор про нее рассказывает, очень интересно.
2: Угу.
1: Да. А, да. Ну спасибо. давайте, да, Александр может бесконечно рассказывать о своем творчестве, это прекрасно, и спасибо, что вы ему такие вопросы задаете, он собственно ради них и приходит. Вот Четвертая если их нет, то мы сами их
2: придумываем. Четвертая попытка. Сегодня, понимаете, просто такое что Петр встал на табуретку и мама пытается рассмешить, понимаете? Но мама не смеется.
1: Вообще Дмитрий Юрьевич вполне себе радуется, мне кажется. Дмитрий Юрьевич смеется моими призывами. Мы, люди старшего поколения, у нас другое чувство юмора, понимаешь, мы все-таки смеемся. Да, не... Ну ладно, давайте, давайте к вопросам, ладно, давайте да. про... Я обещал, обещал, главный хит всегда наших программ, это тема близкая каждому уважающему себя россияне, но это тема ЛГБТ, конечно. Анатолий Сушко, добрейшего всем утра. «Мы в России в голос хохочем с того, как западные киноделы буквально сходят с ума на почве ЛГБТ и т.д.» Да, но мне начинает казаться, что мы сходим с ума точно так же, только в обратную сторону, в сторону традиционности. Например, когда Минкульт не выдает прокатное удостоверение за женский парик на мужчине, а Роскомнадзор банит фильмы из-за надуманной ерунды. Есть ли такое ощущение у сегодняшних дорогие, ге... дорогих гостей эфира? Спасибо. Дорогих г -г 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 гостей, да? Дорогие гостей. Ты дорогие да, да не задорагивай. Вот.
2: А такое ну, ощущение, безусловно, есть. А Давайте, там перегиб какой-то дичай
1: а Жги дичай... от имени творческой интеллигенции.
2: Да. Но ну, я не от имени творческой интеллигенции, я не очень творческая и практически не интеллигенция. А... Есть, конечно, перегиб. Там перегиб. Это правда, я даже чуть не сам с ней ним сказал: Ну, Александр, вот и интересный, конечно, у вас рассказ, мы бы даже взяли бы, может быть, подумали про сценарий, но вот тут должно быть два обязательно, представьте, ЛГБТ, вот как хотите, так и, так и делайте. Вот. А, и у нас есть перегиб, да, когда оно ну, уже со, совсем... Я, я слышал про эту историю с приком. я не вчитывал, знаете, как обычно в интернете написали, не факт, что это правда, но если это правда, если действительно фильм не получил прокатное удостоверение, если где-то какой-то а, был, был в женской одежде, а если это художественно оправдано, Да и вообще... А, а, вот можно ли снять фильм о том, что человек страдает из-за этого? Я не, не, не понимаю, может быть, нас вообще теперь нельзя а, никаким образом упоминать, что такое явление существует в мире. Ну, то есть и там, и там перегиб, и там, и там бывают совершенно какие-то странные проявления этих перегибов. Вот мое, мое, мое такое мнение.
1: Хорошо, ну, давайте следующие. У нас тут две группы а, вопросов. Дайте, дайте, Ой, а, извините, а, прошу а,
2: прощения, а, да. А, а дорогий а, вот. Дмитрий Юрьевич...
0: Да, в нашем детстве был такой художественный фильм Остров Сокровищ, где вместо мальчика была переодетая девочка. Кто-нибудь да. помнит такой, да. да отличный да. фильм. А гусарская
1: баллада там вообще. Так точно. И гусарская баллада это что, про трансгендеров?
0: Нет, и то, и другое. Или что это такое? Ну, как-то это, уже в ум-то можно прийти, уже как-то выдать какие-то четкие критерии: что че можно, что нельзя. Давайте залезем в какой-нибудь театр, посмотрим, сколько там гомосексуалистов. Потом в правительство залезем там. Они есть там или нет? Ну, наверное, есть. Но если автор считает нужным их куда-то там вставлять, ну, пусть вставляет. Определитесь только, как это будет, как в Америке. 10% негров, 5% гомотеков и все остальное. А без этого художественный совет не пропустит. Не надо копировать Запад, категорически не надо.
1: Вот. Ну, еще меня тоже всегда напрягает то, что, например, поиск любого вида с любым участием любого количества любых персон, там, не знаю, и прочих порнографий в интернете, у любого ребенка занимает долю секунды. Причем да. в самом угу. популярном поисковике. Все, что хотите. Угу. И да. это и, никого я, особо не беспокоит. И, а, вот, а вот еще такое, ты знаешь, это как я по бывшему, так сказать, профилю
0: службы, ну что вы, вы все время гадости какие-то говорите? У вас профессиональная деформация, вы во всех видите уголовников. Ну, и людям это не нравится, когда ты во всех видишь уголовников, хотя это так и есть. А давайте во всех видеть гомосексуалистов, их притеснения, их победы, их эту самую... Знаешь, фиксация какая-то нездоровая просто. Внутри страны, по-моему, у нас этого никогда не было. Есть какие-то анекдоты, смешные шутки. Относятся к этому, ну, кроме мест лишения свободы, мягко говоря, снисходительно. То есть, всем это вообще по барабану. Просто неинтересно. А зачем это везде совать? Вот загадка. Это вам из Вашингтонского обкома указания приходят? Или это вы их так старательно копируете? Потому что там цивилизация, культура и все такое. Свою развивайте, ее выпадают.
1: Uh -huh. так
2: нет, тут же, тут же как раз другая ситуация, что уже под эту гребенку, повторюсь, начинают э, любые вещи, вплоть до вот этих, переевания ребенка в женскую одежду, прям, потому что, условно, в детском театре ему нужно сыграть было. Попробуйте. Я вот уверен сейчас, а в каком-нибудь детском театре скажут, какой-нибудь ребенок, ты должен сегодня дюймовочку сыграть, слушайте, знаете что, а потом какую-нибудь жалобу напишут. У нас сегодня в школе вот такое происходит. Понимаешь, да? Вот, это же часто да, сваливается да. на абсолютно ли, ли, личный уровень, начинает какие-то проблемы решать. Я вообще не удивлюсь, если это какой-то момент э, какой-то из курирующих продюсеров, напишет там не знаю, докладную записку, а вот в этом фильме, как мне кажется, и дальше пошло-поехало, запрещающаяся на нас, скажет, ой, давайте влезть туда не будем, это может, запретим на всякий случай. Вот это самая большая беда, самая цензура, которую используют в личных корпоративных целях.
1: Вот. Хорошо, есть несколько групп вопросов. Ну, давайте я вот по Севастополю. Давайте два вопроса. Ну в принципе примерно одинаковые. но давайте зачитаю оба. Даниил, комрады, добрый день. По вашему мнению, исходя из текущих реалий, нам нужно будет опять утереться после удара по Севастополю? Ответка по объектам только по Украине не в счет? Хочу не в счет но неважно. Или уже шашкой махнуть и перерезать условный трансатлантический кабель, чтобы неповадно было. И Ренат Ибрагимов. Доброе утро. Вчера уничтожили историческое здание, которое строилось еще при Потёмкине. Продолжим беречь банковую и в очередной раз утремся, Заменим красную ручку на бордовую. Ну, Дмитрий Юрьевич, наверное, по твоей части имеется в виду, естественно, удар по зданию штаба Черноморского флота в городе Севастополе.
0: Чисто для справки, в этих зданиях никого нет, кроме условно обслуживающего персонала. С началом боевых действий все сидят на ЗКП. Это замаскированный командный, командный бункер. бункер. Глубоко туда ничего не прилетит. То есть командование убить нельзя. Если вам хочется ударить в ответ по украинскому командованию, сообщаю. Оно все сидит под госпиталями, где лежат украинские раненые. Лупить по госпиталям не будет никто. Есть какие-то там эти отдельные аспекты. Ну, вот собрались там в каком-нибудь Чернигове или еще где-то, и туда прилетело. Но это очень сильное везение, отличная работа разведки. И хорошие, так сказать, специалисты наносили удар. Как можно чего-то там сделать в ответ Украине, лично я не совсем представляю. Теперь техническая часть. Это английские ракеты, которые значит, ударили по Севастополю, поставленные из страны НАТО. Это американская разведка проводит их, американская разведка ищет слабую дырку. Пускает ложные цели, по которым отрабатывает ПВО. После этого идут уже вот эти вот ракеты. Часть сбили, часть прошла. Нельзя, но ну, ни у кого не получается сбить 100%. Вот опара а долетит, этого достаточно. Ракеты новые, 2022 года выпуска. Это значит, они не со складов. Это значит, с английских заводов сразу отправляют их на Украину. Пускают их с самолетов, обратите внимание, с самолетов, они не это, не наземного базирования. То есть, у них есть самолеты, у них есть летчики, которые могут подлететь на дистанцию запуска, запустить и отвалить. Так может это для начала лупить по аэродромам, может там это подсылать диверсантов, убивать летчиков. Вот так вот как-то действовать, но опять... Заостряю ваше внимание на том, что мы не знаем. Например, какие последствия повлекут перекусывание трансатлантического кабеля. Я, я с вами полностью согласен. Я бы его в первый день конфликта перекусил. А уж после взрыва северных потоков вообще без раздумий, откусил бы и, и все. Год, кстати. Но,
1: наверное... Во вторник,
0: по-моему, будет. Вот на следующей неделе. Есть... Год будет. Да, и, наверное, есть какие-то резоны, которые до нас не доводят, но они настолько серьезные, что руководство на такие действия не идет. Возможно, отдача какая-нибудь получится настолько суровая, что нам же будет... Уже. так подозреваю. С моей точки зрения, уже много раз говорил и повторюсь, главное происходит вовсе не на полях сражений, там честь и слава мужикам, которые воюют, но главное происходит в экономиках западных стран, где все тихо-тихо сыпется и есть, так сказать, крепкие основания полагать, что оно все-таки рассыпется, сначала в Германии, а потом у всех остальных,
1: вот.
2: Не знаешь, Но когда тут, такие... Тут... Вопросы... Саш,
1: да, извини. Я хотел, Саша, тебе знаешь, как подвести? Давай, давай. Вот ты как специалист бешуток тут сейчас по коммуникациям. Смотри, с военной точки зрения удар абсолютно бессмысленный. Шесть ракет дорогих запущено, пять сбито, одна попала в здание, где действительно нет ни команды, ничего. То есть понятно, что расчет чисто на пиар-эффект. Расчет на то, чтобы доложить, показать своим, что вот мы там держим страхи и так далее. То есть, военный эффект нулевой, более того, это расходование очень крайне дорогих ракет, ну, совершенно с бессмысленной с точки зрения военной цели. Как ты считаешь, достигнут пиар-эффекта? Украину.
2: Знаешь, я тебе так могу сказать, Вот несмотря на то, что я вроде бы читаю телеграм-каналы, я сейчас от Дмитрия Юрьевича узнал, что в этом штабе не было, так сказать, никаких штабных людей. Вот я не знал этого, прошу прощения, этого нигде не было толком написано. Нет, ну, написано. ну то, они же не то, идиоты, Еще раз. Вот.
1: Совещаться там на верхнем этаже.
2: обычный человек, что для него... Украинцы разбомбили штаб Черноморского флота. Вот как это выглядит со стороны. И, конечно же, пиар эффект да. с этой точки зрения достигнут безусловно. И значит, более раз, того, я... раз разбили,
0: да. значит, убили 100 адмиралов, а власти
2: молчат. Да. Конечно, И конечно, да. Отлично.
1: Да. Ну, кстати, Поэтому... украинцы сообщают, просто адмиралов примерно там у них. Естественно, да. ну... естественно, да, естественно вы... само собой. Что в это время было а... совещание, значит? У меня есть банкет, там были. У, еще
2: у меня, да, конечно, это кино смотрели, беспринципные. У меня а, пол... полное ощущение, что как раз от нас и ждут а, каких-то движений спровоцировать на что-то такое, ну, условно говоря, вот ударить, как Митя сказал, по штабу, а там госпиталь или что-то еще. То есть нас выводят на какое-то резкое движение. Хотя, по идее, по идее нам это делать не нужно. Мне всегда, когда, когда такие вопросы задают, сколько мы будем терпеть, сразу, знаешь, думается, вот приходит какой-то э, уборщица в операционную, и хирург говорит, ну, вообще, вот, смотрите, пульс-то. Долго мы терпеть-то будем вот это все?
1: М? Ну, Может, начнем поверни резать? рубильник тут, да. давай говорю, уже... Ну, уже ну, то есть, Добавь ну, мои, адреналину человеку. Вы же я не я приходите... Я режь. <режь> <режь> да. да. Вы
2: же не приходите <режь> реально в больницу, не говорите, что людям делать. Вы не приходите <режь> на чужой завод. А вы к голове государства, по сути, не говорят, Ну, ты долго еще там сиськи-то мять будешь? Жахни уже, наконец. Не зная ничего абсолютно, ничего, что будет. Вот действительно, сказал, перережем кабель, здорово, давайте, перережем кабель. А можно, нам сказали, ребята, если кабель перережете, мы вам такой перережем? Что-то вот точно совсем мало не покажется. И типа договорились, вы кабель не режете, мы вот это не режем. Там же тоже какие-то договоренности есть. Ну, как, как так можно? Это вот именно рассчитано. Если такие вопросы есть, значит, есть пиар-эффект. Вот. Вот я бы так сказал. Ну, да.
1: Поэтому надо спокойнее, конечно, относиться к таким вещам. Я, кстати, рекомендую всем сводки Министерства обороны читать, потому что, что касается ответных ударов, безусловно, там и, и ответные, они, конечно, гораздо мощнее, чем то, что прилетает к нам. Более того, вот я сейчас не возьмусь источник цитировать, но удар, я читал сегодня утром, был... Нанесен по аэродрому в Кременчуге, который значит, откуда взлетали вот эти самолеты. Но понятно, что и аэродромов тоже там хватает. Украина огромная страна, это, это угу. ну, это действительно большая, крупнейшая после России страна, Европа. Поэтому здесь тоже надо понимать, что так вот легко. Мне все кажется,
2: делать. знаешь, самый сильный, самый сильный пиар-эффект это когда действительно показывают бесконечные ролики про несчастных ребят в Украине, которых забирают иногда и с, чуть -чуть не с инвалидностью. Ну, то есть очевидно, что там мобилизация идет силовая, никто особо служить не хочет а у нас реальный поток добровольцев. Вот это, конечно, серьезнейшее достижение, в том числе наше, что есть значит, мотивация, есть объяснение, для чего это нужно, а в Украине такого близко нет. Там действительно только, -только цены растут. В «Таймс» вышла статья о том, что просто теперь не 7 тысяч, а 20 тысяч в военкомате э, украинском стоит отмазаться. Соответственно, не хотят там никто, не чувствуют правды за этим. Вот, вот, вот это, вот это пиар-эффект. Вот, вот он виден, настоящий просто. Это правда.
1: Ну, давайте дальше. Тут есть разные вопросы. Я вот все думаю, mm -hmm. как, какой бы задача... Ну, давайте вот так вот. А, наверное, он а, и Дмитрию Юрьевичу понравится, и Александр тебе с точки зрения имиджа и коммуникации. Яна Искра. Доброе утро. Посмотрела интервью Орбана так, Такеру Карлсону. Удивили его слова о России, как и, безусловной ближней угрозе. Мол, Америка далеко, а мы тут с таким монстром по соседству живем, как на пороховой бочке. Они там все толпой боятся одну Россию. Это даже смешно. Как так получилось? что они все убеждены, будто Россия страна-агрессор, мечтающая захватить мир, а у себя и союзников бревно в глазу не замечают, как не замечают и наши добрые дела, и дружеские жесты. Имидж России за рубежом, другими словами. Почему все нас считают агрессорами, и даже венгры? Ну, мы <связывая> большая страна, очень большая. Только что
0: вот в первой половине передачи рассказывал, что если крымские татары грабят Россию, <связывая> то Россия предпримет меры, к тому, чтобы крымские татары ничего не грабили. Меры были приняты, они ничего не грабят. Все, вот так вот изменилось. Теперь задайте себе вопрос, а как это крымским татарам нравится, не нравится... Там многие будут, будут себя великой державой, которая Москву сожгла, там еще чего-нибудь. и вот, вот Это будет жить в памяти и отражаться по-всякому. Ну вот, Венгрия. Венгрия целиком и полностью была на стороне нацистов, если кто не в курсе. Венгерские войска на территории Советского Союза воевали против нас на стороне нацистов, убивали наших предков. И это для нас. Не для всех, конечно. Товарищ Сталин свой, а для них свой. Гитлер. Гитлер у них свой. Проиграл он чисто случайно. Он все правильно делал. Чуть-чуть с евреями перегнул, нехорошо получилось. А так все делал правильно, абсолютно. Так, как надо. И они, венгры, как были целиком на его стороне, так и остались. Никакой коммунизм там за короткий временной промежуток ничего не изменил. А значит, вот вы такие нехорошие и страшные... А значит, с кем-то надо объединяться. А с кем венграм объединяться? Ну, приготовьтесь. Опять с немцами, да, против Российской Федерации. Оно это, от окраски страны, какая она красная у нас, не красная, оно ничего не меняет абсолютно. Мы занимаем гигантскую территорию, у нас огромная армия, у нас ядерное оружие, у нас жуткое количество ресурсов, и через все это мы можем диктовать свою непреклонную волю. всем мы Уважающим. Посмотрите на обладатели самой большой армии на планете Земля. Самой большой. Там, между прочим, капитализм. И все деньги считать умеют. Как вы думаете, на кой черт они тратят такие деньги на эту армию, на свою? Еди... Цель одна. Эта армия приносит им еще больше денег, чем на нее потрачено. С ее помощью решаются экономические вопросы. Ну, так поскольку, поскольку у нас капитализм теперь, ну, все на нас смотрят и ждут. А когда мы начнем решать свои экономические вопросы с помощью нашей армии? О, смотри, на Украине уже началось. О, смотри, русские уже отжали у украинских нацистов, ресурсов, приготовьтесь, на 12 триллионов долларов. То есть, вот Донбасс, Криворожье, там, это, там все хорошо с ресурсами. Они считают, что это, вот это главнейшая цель. Не какие-то там ваши рассказы про русский мир, еще чего-то там. Нет, вы за деньгами пришли. Сначала пришли туда, а потом придете к нам. Так устроен мир. Просто-напросто в этой самой Венгрии, как уже говорили ранее, надо к власти приводить людей, которые любят Россию, хотят с ней дружить. А вам деваться на что... них? Не...
2: Дружить А сейчас с они, кстати, в Венгрии одни из немногих, кто, кстати, во всей коалиции не поддерживает большое количество антироссийских да. проявлений. И правда, про они сейчас... экономику, по
0: большей части говорят про экономику, а не про то, что мы да, какие-то там... Эконом... И прочее. Ну так, елы-палы, ну давайте дружить на почве экономики. Это все равно лучше, чем со всей этой националистической ненавистью друг друга резать. Давайте дружить на почве экономики. Потом может дружба расшириться как-то на что-то еще, и станем еще ближе. И это, на мой взгляд, абсолютно правильные шаги. А то, что Просто он
1: нас мире... мир... нервит... Саш, добавишь, что они должны да. нас
2: убить? Да, а... я только добавлю, то, что это действительно законыстройства закон мира, империя, их много на свободе, они либо расширяются, либо сужаются, они не могут находиться в статическом состоянии. Но вот даже с чего мы начали сегодняшний конфликт армянно-азербайджанский, по сути дела это некая форма расширения Турции. Османская империя тоже знаешь что они это, не вы, чтобы курить так. Вот, у, них, у них тоже идет постоянное расширение а Китай идет расширение или сужение. И Америка также идет. Просто их расширение происходит за пределами территориальной самой. Вот они некуда расширяться. Они не могут в Мексику расширяться. Ну, вот, там, или, или в Канаду. Вот они за пределами расширяются. Здесь что-то, хотя а здесь проиграли, вот из, из Афганистана вылетели, теперь они там не расширяются уже больше. И, и это постоянное движение, как материки двигаются все время. Так и империи двигаются все время. Соответственно, маленькие страны, которые, вот, которые затираются между движениями этих плит, ну да, им, конечно, не просто. они пытаются выбрать так, мы с этими сейчас, либо с этими. Все как в 90-е, стоит ларек, он думает, кому под крышу пойти. Если один ларек из-под одной крыши пытается в другую сбежать, но ну, его могут сжечь все. Либо две крыши договорятся да, этот ларек разведем на деньги Вот, собственно говоря, сегодня такая ситуация Тоже может происходить Жестоко все, но это эволюция Дарвин
1: Ну как Эволюция ларьков по Дарвину угу. ага. да да. Ну что, друзья, мы заканчиваем на радио, мы еще несколько вопросов я задам нашим гостям в эфире, если они смогут еще минут пять с нами побыть в онлайне, вот, спасибо, Дмитрий Юрьевич Пучков, как всегда, прекрасен, лаконичен и убедителен, вот, я думаю, на все вопросы ответил, хорошо, Александр Евгеньевич тоже сегодня молодец, подожди, ты про, про Турецкую Османскую империю сказал, а ведь действительно, ей же сейчас развивается союз тюркских государств, туда вообще входят многие государства, кстати, да. они ну, на некоторых картах и области России там обозначают, и Венгрия там, ищу... кстати, в качестве наблюдателя. Вот ты, мы еще много что видим. Не могу. Ты, ты шутишь по адрес? а не, мне... Не, не, прощаем, прощаемся сейчас прощаемся с эфиром. Говорит, а то у меня в понедельник. Всего доброго. В Слушайте, это ты сейчас рассказываешь. В Доме Москвы концерт. Слушайте на радио «Спутник». Даю музыки. Изоленту с утра. Новости сейчас. Изолента лайф.
0: Радио «Спутник» новости.
3: В эфире Дарья Дорофиева. Здравствуйте. Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» нанесли поражение по скоплениям украинских войск в Красногоровке, Крещевке, Мало-Ильиновке на Донецком направлении. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минисашвили. Также, по его словам, средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов «Берестовой» и Отрадов КДНР. Газпром подает газ через Украину в подтвержденном украинской страной объеме через газоизмерительную станцию Суджа. На сегодня почти 42 миллиона кубометров на гизсохрановка заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. В мае прошлого года Киев прекратил прием для транзита газа через ГИС-Сохрановка, сославшись на то, что она находится под контролем российских сил. В результате для транзита газа в Европу остался только один вход ГИС-Суджа. Руководитель главного управления разведки и Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью медиакомпании Drive заявил, что американский предприниматель Илон Маск отключал системы спутниковой сети StarLink над Крымом. Это отключение длилось месяц, сказал Буданов в интервью, добавив, что на протяжении всего первого периода военных действий сигнала над полуостровом не было вообще. Он отметил, что Киев очень широко использует продукцию, услуги маска, и без них была бы катастрофа. Ранее Маск заявил, что. Что условия использования сервиса спутниковой связи старлинг запрещают применять ее для наступательных военных действий. Украинцы, которые просили ее включить для проведения атаки против России, пошли против запрета. Бизнесмен отмечал, что не допустит использование спутников Старлинг для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. Работы по поиску выживших вследствие наводнений на территории Дерны завершены. Деятельность отрядов спасателей сосредоточена на исследовании морской акватории близ города. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед Аль-Мисмари. По его словам, с каждым днем шансов найти кого-либо из выживших все меньше. Из-за проливных дождей, вызванных циклоном Даниэль, были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии – включая Эль-Байду и Дырну. По данным местного отделения Красного полумесяца, число погибших превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции, более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении. В самых значимых событиях разберемся на Радио «Спутник».